0: Olá, amigos e alunos. Namastê. Aqui quem fala é Jonas Mazete. E estamos abrindo o nosso podcast oficialmente na ocasião dessa segunda viagem que eu estou realizando no ano de 2017 para a Índia. Lembrando que quem tenta controlar o mundo sempre sofre. Quem mantém a xícara vazia descobre no mundo uma escola sem fim. Nessa segunda viagem... O meu objetivo é, é muito claro do ponto de vista das atividades a serem feitas. Fui para a Índia ainda esse ano, tivemos tantos desafios e tantas coisas que aconteceram conosco por lá, tantas mudanças, tantos aprendizados, que uma parte do nosso trabalho, que foi gravar algumas cenas para o filme Uma, A Filha dos Himalaias, não conseguiu ser completa. Então, conversando com o Jyoti, que me acompanhou na viagem da vez passada, a gente decidiu que seria uma boa estar voltando para a Índia para terminar algumas cenas e ter um início, meio e fim aquilo que a gente está fazendo. Adicionamos alguns personagens novos e também é, convidamos algumas pessoas que já estavam na viagem para participar novamente. E nos próximos 15 dias eu vou estar por lá e compartilhando com vocês as coisas que eu vou aprendendo e visitando para que vocês viajem junto comigo nesse momento eu tô aqui no meu jardim com o Rasta e com uma amiga que ele fez no, no caminho que o nome dela por enquanto é Preta e que a Denise gostou tanto que a princípio ela vai ficar aqui em casa por um tempo e o Rasta também gostou bastante e é muito interessante quando a gente observa os animais e a forma como eles lidam com o mundo, como que o propósito deles é tão imediato e por um lado a gente olha e considera uma certa burrice né? uma certa limitação uma incapacidade de planejar o futuro e todas as outras coisas que nós somos capazes de fazer mas se a gente tivesse assim, um olhar mais aberto, a gente vai descobrir que por detrás dessa simplicidade do momento presente, existe também uma sabedoria porque no fundo Nenhum de nós, os seres humanos, sabemos o que, que vai ser o nosso nossa vida daqui para frente e os momentos que a gente tem para viver. A vida vai trazendo cada vez mais reviravoltas, cada vez mais novos desafios. e Enquanto a gente mantém o coração aberto, é sempre um grande prazer. É o momento que a gente decide que quer controlar, como eu estava dizendo, o que tem para acontecer e criar expectativas da duração, das coisas, das pessoas, dos relacionamentos... a gente acaba entrando numa espécie de um, de um sofrimento crônico... Né? que é realmente essa incapacidade de lidar com a mutabilidade da vida. E olhando os animais e as pessoas... talvez eu diria que os animais são mais sábios... ao serem capazes de ficar no momento presente... e viver o que, que cada momento tem para trazer para gente. Nesse momento, a gente sai do inverno, onde eu gravei para vocês as conexões de inverno, e a gente está entrando então na primavera. Se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir escutar o som dos pássaros aqui em volta e o vento que sopra também de leve, trazendo calor e força para esse novo momento que o mundo está passando. Internamente, essa primavera ela está conectada com é, uma espécie de um acordar, um despertar dentro do nosso coração. E por isso é um momento muito oportuno para início de qualquer caminhada espiritual. Especialmente essa segunda-feira que acabou de passar no dia 18 de setembro. E agora então a gente começa um caminho de novas jornadas. E quando eu digo novas jornadas, não quer dizer que sejam coisas novas que a gente vai abrir, mas porque todas as disciplinas que a gente passa internamente, seja conquistar posturas de yoga, seja fazer meditação, e, e tudo mais que, que a gente se, pro, se propõe a fazer, está sempre em ciclos. As disciplinas não são lineares e constantes, elas sempre passam por ciclos. Então, é o momento do ciclo de reinício. E a, a natureza toda está reiniciando e nós reiniciamos junto com ela. É muito interessante quando a gente consegue perceber a conexão entre a nossa disposição, as nossas emoções e os ciclos da natureza. Então percebam esse momento que vocês estão vivendo e que vocês vão viver junto comigo lá na Índia. A sensação que a gente tem é como se a gente tivesse acabado de acordar. Então, os nossos desejos e as vontades, elas estão, tipo, dormentes, prontas para começar a brotar e se multiplicar. E eu sinto isso em mim também. Quando eu olho para as coisas que eu desejo fazer, e o que eu quero, etc., a maioria das coisas, nesse momento, eu estou fazendo por força do hábito. Porque aquela força interna de criação, de, de expansão, ela ainda não chegou, ela está iniciando. E nesse momento, o que é muito importante é a gente poder viver esse crescimento de uma maneira muito simples, como aquele cachorro que eu comecei a descrever. Simplesmente se permitindo ser lento, se permitindo ser devagar, se permitindo sentir, dando às coisas o tempo necessário para que elas frutifiquem. Então, nesse momento, eu me preparo para ir para a Índia. Existem ainda, eu ainda tenho que preparar minha mala, eu ainda tenho que ver até o script do que, que eu tenho que dizer nas cenas que vão acontecer lá. Mas eu não tenho pressa, porque eu sei que as coisas todas vão ocorrer no seu devido tempo. Algumas pessoas às vezes me questionam, professor, como é que você faz tanta coisa? E De verdade eu faço bastante coisa mas eu faço uma coisa de cada vez e quando eu faço uma coisa eu esqueço a coisa anterior e também esqueço a próxima eu costumo focar na coisa que eu estou fazendo nesse momento exatamente como o cachorro e uma mágica geralmente acontece quando a gente faz isso que é a gente começa a produzir né, e executar sem se prender então a gente acaba sendo mais eficiente e trazendo um certo dinamismo para dentro da vida. Mas tem horas, como agora, que é preciso parar. Então, eu já vim desacelerando de um tempo para cá, e agora, então, eu estou entrando naquele momento de pausa que é extremamente necessário para que a gente possa, então, é, desabrochar com, outras, com outros caminhos criativos dentro da gente. A nossa mente ela é como que um canal realmente com, vamos dizer assim, um plano superior ao nosso. É um canal. As ideias que a gente tem, mais brilhantes que sejam ou mais limitadas que sejam, elas estão sempre vindo de um outro lugar. E o nosso posicionamento aqui dentro é de simplesmente ser um instrumento para todas essas ideias, desejos, emoções que surgem para gente. É difícil, sabe, num primeiro momento a gente escutar essas coisas todas e, e entender com profundidade o que elas significam, porque é, dizer que é um canal não significa sentir, se sentir um canal. E se sentir um canal significa ter uma relação íntima com a natureza, com Deus, com todas as outras ordens que existem em volta da gente. Isso não pode ser percebido na superficialidade da vida, das ações, do que que uma pessoa faz. Então, eu lembro a história que o um mestre me contou uma vez, que um discípulo chega para ele e diz assim: "Mestre, nós já vivemos juntos há 12 anos. Eu acordo no mesmo horário que o senhor. Eu como a mesma comida que o senhor. Eu faço as mesmas orações que o senhor faz." Eu assisto às mesmas aulas e sei o que você está dizendo. Nós dormimos no mesmo horário, fazemos tudo igual. Qual é a diferença entre eu e o Senhor? E o mestre diz, a diferença entre eu e você é que tudo que eu faço, eu faço conscientemente e você não. E apesar de superficialmente parecer que a gente está fazendo as mesmas coisas, a diferença está no coração de quem faz, na atitude na forma com o qual a gente segue esse caminho. Esse não é um momento na nossa vida de grandes descobertas, é um momento de concentração para fazer, para poder fazer o salto, para poder fazer a corrida, aquele descanso que prepara o corpo, a mente, a nossa energia para os grandes desprêndios que vão ter daqui um pouco. Então eu convido todos a vocês, junto comigo, a se concentrar para esse novo momento e essa viagem que vai surgir. Durante as próximas semanas estaremos juntos aqui no podcast e eu vou estar em Calcutá, em Varanasi, em Trivendrum e diversas outras cidades no meio do caminho, na Índia, que são lindas e que eu vou descrevendo para vocês. E vamos estar passando pelo famoso Navaratri, as nove noites das Deves, que em Calcutá particularmente deve ser simplesmente fabuloso. Eu já participei algumas vezes desse festival na Índia, mas Calcutá tem a tradição do Navaratri. Então eu aguardo ansiosamente para ver o que, que vai ser esse Navaratri em Calcutá e que experiências Isfra está reservando para a gente juntos lá. Então, um abraço a todos. Estou muito feliz de reiniciar esse podcast e vamos juntos. Harium.